0: Glória a Deus, nós estamos em, chegando ao fim, na reta final de uma série, a série do Fruto do Espírito, falando sobre a importância de sermos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus, onde aqueles que buscam o fruto do Espírito e entendem as qualidades desse fruto, eles cada vez mais são moldados conforme a imagem e semelhança de Jesus. Hoje é, uma, é, um, é um dia que se comemora o peça a passagem a Páscoa Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal aquele que se entregou por nós para que nós possamos sair da escravidão e viver numa liberdade na qual Ele nos libertou e uma das formas de nós vivermos essa liberdade é verdadeiramente buscar essa transformação contínua em Cristo Jesus é poder verdadeiramente olhar para dentro de nós e pedir para que o Senhor venha nos examinar venha verificar o que há de errado em nós para que nós possamos ser ali aperfeiçoados em Cristo Jesus, e melhorarmos a cada dia, porque não há nada nessa terra e nessa vida nossa que não possa melhorar, tudo que a gente viveu até aqui pode ser ainda melhor, a gente não chegou na perfeição, e estamos bem longe disso, mas enquanto nós não vamos até o nosso Pai, nós precisamos buscar continuamente esse aperfeiçoamento em Cristo Jesus. Falo nessa noite para vocês sobre essa outra qualidade do fruto que é a mansidão. Mansidão do grego prautes, que é a moderação, é uma moderação que é associada à força e à coragem. É interessante que. Enquanto nós vamos mergulhando aqui nessas qualidades do fruto do Espírito, a gente vai entendendo que aquilo que nós conhecíamos como qualidade do fruto de uma forma muito rasa, a gente vai vendo que existe muito mais profundidade em cada cada qualidade. E a gente aprendeu várias outras coisas aqui, né, que a paciência não é somente uma paciência, uma forma de você suportar certas coisas, mas é também uma longanimidade, é uma perseverança e tantas outras coisas bem profundas, onde Deus quer nos ministrar e a mansidão não será diferente, porque existem três ideias principais da mansidão como fruto do Espírito, e a primeira delas é a submissão à vontade de Deus, era sobre isso que Jesus estava falando, isso está lá em Mateus capítulo 11, versículo 29, onde diz, tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu, que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma, então o próprio Jesus, dizendo aqui, sobre a sua qualidade em ser manso e humilde, essas duas qualidades que andam juntas, são duas características de uma pessoa então, que se submete totalmente à vontade de Deus, então, quando eu tenho a mansidão, consequentemente, eu me submeto à vontade de Deus. E o grande exemplo de tudo isso é o próprio Jesus que deu a sua vida por nós, que morreu na cruz do Calvário por nós, se submetendo à vontade do Pai, para que pudesse entregar ao nosso favor. Então, quando se fala de mansidão. Se fala de humildade, se fala de entrega, se fala de eu me submeter à vontade de Deus e ali respeitar essa vontade, por mais que não seja algo que eu queira. Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas não, que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Isso é ter mansidão, é submissão à vontade do Senhor em nossas vidas, mesmo quando isso é contra a nossa vontade. Então, comigo? Então primeiro, submissão à vontade de Deus, quem vai pregar na célula aí, deixa eu ver, está anotando? Só o Jeff? Mais alguém? Deixa eu ver, maravilha, está ok. A disposição para aprender, o segundo, ok? Repita comigo, disposição para aprender. Tiago 121 faz referência a isso acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma, estou lendo só uma parte aqui, toda impureza e bondade, e aceitem humildemente, aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-la, então em outra versão fala, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, então quando nós temos essa qualidade sobre as nossas vidas, nós não somos orgulhosos em aprender, nós não achamos que sabemos de tudo, e quando temos a oportunidade de aprender sobre algo, nós simplesmente rejeitamos, quando nós somos somos mansos de coração, nós somos humildes, e consequentemente com essa humildade, nós vamos ter a disposição em aprender, mesmo que você tenha que aprender com uma pessoa que é mais nova que você por exemplo, por quê? Porque o humilde está sempre absorvendo, aprendendo e tendo esse coração ensinável. Amém? E o terceiro, e o último aqui nesse primeiro bloco, é a consideração para com o próximo. Essa palavra grega para otis também é usada para indicar as ideias de mostrar consideração para o próximo de moderação, de calma, de interesse para com o outro, se eu sou manso e humilde de coração, consequentemente eu não olho o meu próximo inferior a mim mesmo, eu não olho o meu próximo como uma pessoa que não pode ser ajudada por mim, mas eu entendo que com moderação, com calma, eu passo a ter interesse pelo próximo, eu passo a amar o próximo eu passo a ter o amor cristão na prática e poder transbordar isso para as pessoas ao nosso redor, quem é manso também tem consideração pelo seu próximo, você sabia disso? Então vamos lá, essa mansidão que se fala na Bíblia Sagrada em Galatas 5, 22 e 23, diz que ela é uma submissão à vontade de Deus, é uma disposição para aprender, e é uma consideração para com o próximo, e você achando que mansidão era só ser manso, é ou não é? E é interessante que essa qualidade consiste então em moderação, em paz, em submissão, sem qualquer ideia de fraqueza ou sentimento de inferioridade, na Bíblia nós vemos que ela está vinculada à coragem, à fortaleza e à resolução. Moisés, por exemplo, ele era um homem muito manso. Vou dar um exemplo dele um pouquinho mais para frente. Mas ao mesmo tempo ele estava sempre pronto para agir com firmeza em momentos difíceis. É quando nós não nos conformamos com as coisas que vão ao contrário à vontade de Deus, mas simplesmente nós nos posicionamos ali não é porque nós somos somos mansos, que a gente vai aceitar qualquer coisa, certo? Que a gente vai simplesmente engolir qualquer coisa e vai permitir que, que, que aquilo que acontece contra os princípios de Deus, por exemplo, contra a sua vida, você vai simplesmente aceitar tudo, mas é também o se impor com autoridade, com mansidão, com equilíbrio naquilo que é a vontade de Deus, para a sua vida, sem entrar na carne, mas sendo conduzido pelo Espírito, amém? Então quando você tiver que se posicionar, chamar um irmão, uma irmã, se posicionar no seu trabalho, se posicionar na escola dos seus filhos, por alguma coisa que você não gostou, não é o seu manso que você vai aceitar tudo, abaixar a cabeça e falar está tudo bem, não, mas é você também ter a coragem de poder se manifestar como uma pessoa em Cristo, equilibrada em Cristo, naquilo que Deus está direcionando sem permitir que a carne prevaleça, que a vontade da carne prevaleça, a mansidão e a firmeza, então elas andam juntas, simples como a pomba e astutos como a serpente, e o nosso Deus logicamente que é um Deus manso, a sua ira volta-se somente contra o pecado, o mal, E não afeta o seu amor, não afeta a sua compaixão por nós. Efésios 4, 26 diz, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Em Romanos 12, 9 diz, ao mesmo tempo, porém, diz a Bíblia que detestai o mal, apegando-vos ao bem, ok? Então, Deus é o nosso grande exemplo de mansidão combinada com firmeza, Jesus, ele era manso e humilde, ele, e isso não significa que ele fosse indiferente às coisas erradas, como o exemplo que eu dei aqui, em uma certa ocasião ele viu o, aquilo que eles estavam fazendo com algo que era santo, com o templo sagrado, e ele vem e, e numa atitude ali inconformada com aquela situação, ele pega o um chicote e vai e manda todo mundo correr, porque aquilo era uma blasfêmia contra o nosso Deus mas também em outra ocasião Ele perdoa a mulher que for apanhada em adultério, então é um Deus manso, mas também firme, e Jesus Ele vai nos deixando esse grande exemplo, né? horas antes da sua crucificação, falei um pouco aqui agora há pouco, é a sua oração naquele momento que vai sendo de total submissão à vontade de Deus embora isso significasse um sofrimento até a morte, então ele ele tinha todo o poder em suas mãos, ele podia invocar doze legiões de anjos, ele podia ali simplesmente permitir que aqueles soldados que foram lá capturá-los pudessem ser mortos em, em um estalar de dedos, mas não, ele simplesmente se humilhou, se humilhou até a morte e morte de cruz. Ele permitiu ali de forma voluntária que os soldados o capturassem, porque ele sabia que acima dessa atitude existia um propósito de Deus, existia algo que Deus estava fazendo através da vida dele, e e, e Jesus, simplesmente, como manso, ele se submeteu à vontade do Pai. E muitas vezes Deus tem falado algumas coisas conosco, Deus tem pedido algumas coisas para nós, mas nós não temos tido essa qualidade de verdadeiramente se submeter à vontade de Deus, Deus Ele é um Deus soberano, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o que é o melhor para nós, a gente não sabe o que é o melhor para nós, a gente imagina, mas Deus verdadeiramente sabe, muitas vezes Deus Ele está te pedindo algo aqui, Ele está falando algo com você aqui, Ele está pedindo alinhamento para você agora, porque Ele quer te livrar de algo lá na frente, Ele quer te levar a lugares mais altos lá na frente, e muitas vezes nós simplesmente focamos naquela atitude que temos que tomar, que não é a nossa vontade, e simplesmente nos paramos, paralisamos mediante a essa, mas Deus nos chama para perto, Deus nos chama para intimidade, Deus nos chama para alinhamento, para conserto, Deus nos chama para reestruturação nele, para que assim verdadeiramente nós possamos nos entregar por completo a Ele, entregar todas as áreas de nossas vidas, entregar o nosso 100% a Ele e simplesmente permitir que Ele conduza as nossas vidas conforme a sua vontade. Foi com mansidão então, que Ele, Deus, proferiu as palavras de perdão, Jesus Cristo proferiu as palavras de perdão, já estando na cruz, para aqueles que haviam crucificado, o Senhor perdoa, porque eles não sabem o que fazem, exemplo de mansidão, e logicamente como pessoas que nós queremos viver cheias do Espírito Santo, nós devemos buscar cada vez mais, isso com intensidade, e quando isso vai ocorrendo, quando nós vamos buscando, nós fomos conduzidos por Deus a lugares aonde a nossa natureza pecaminosa vai perdendo as suas forças, então essa série ela vem para verdadeiramente nos mostrar um caminho que nós devemos seguir, o lugar onde Deus quer que nós cheguemos, para que assim nós possamos viver essa pureza do Espírito Santo, estar não sendo mais dominados pela nossa natureza pecaminosa, mas sim, sendo cheios do Espírito Santo, e sendo pessoas humildes e mansas, mas assim, muitas vezes a gente se depara com a nossa realidade, com o nosso temperamento, com a nossa criação, e a gente vê isso para que colocar na prática algo como, como quase que impossível, e muitas vezes isso entra num choque de realidade. A gente fala, Deus, mas como que eu vou fazer? Eu vivi a minha vida inteira assim, 20, 30, 40, 50, 60 anos, vivendo nessa reatividade, vivendo nessa brutalidade, vivendo nessa longe dessa mansidão. Mas eis que Jesus Cristo entra no teu coração, e quando Jesus entra no teu coração, Ele não quer transformar apenas uma área da sua vida, mas Ele quer te transformar para o completo. e e um grande sinal de uma pessoa cristã, que verdadeiramente se converteu, é quando o seu caráter é transformado, é quando o seu temperamento é transformado, aonde o seu temperamento não mais reina nas suas atitudes, mas sim Jesus Cristo reina sobre eles então nós precisamos sim, não interessa como você foi criado, não interessa o o que aconteceu lá atrás, na sua história o que interessa, é que a partir de agora você tem Jesus Cristo, você tem o guia, você tem o mestre, você tem o rabi você tem aquele que pode todas as coisas, aquele que venceu o mundo que venceu a morte, e agora está com você com o poder do alto, do Espírito Santo, te dando as condições sobrenaturais, para que você consiga avançar conforme o molde de Cristo Jesus, ou seja, a transformação que Ele tem para cada um de nós, e sim, é possível, é possível, sabe por quê? A gente se acostuma com os milagres que a gente vive, é muito triste isso, a gente já viveu muitos milagres, eu tenho uma grande caminhada aí pela frente, 18 anos de Evangelho, inclusive fez agora, não, vai fazer dia 15 de abril, 18 anos que eu... Aceitei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, verdadeiramente me entreguei a Ele. E, e, e no começo a gente, eu pelo menos vivi milagres, milagres de, de libertação, de drogas, de bebida, de outras coisas e muitas vezes a gente se acostuma com os milagres que foram maravilhosos, que são testemunhos vivos da glória de Deus em nós, que verdadeiramente foram milagres, e são milagres que nós carregamos com muito prazer em Cristo Jesus, sabendo que foi por Ele que nós conseguimos vencer tudo isso, pela Tua graça, mas o problema é que muitas vezes nós nos acostumamos com esses milagres que já vivemos, e com essas transformações que já vivenciamos, e simplesmente falando, não, mas eu já, mas eu sou um milagre, mas não sei o quê, mas não sei o quê, eu... Pude acompanhar um, um, uma pessoa, não é daqui, fiquem tranquilos, mas que estava passando por uma dificuldade e uma pessoa que viveu muitos milagres, uma pessoa que era era mergulhada no mundo e outras coisas muito muito complicadas mesmo, mas ele simplesmente teve um encontro com Jesus. Jesus resgatou daquele mundo, trouxe ele à luz e ele então pôde viver esse testemunho de Deus. Mas no decorrer da sua caminhada Algumas coisas no seu caráter foram moldadas, mas outras não. E hoje, depois de, sei lá, mais de duas décadas, talvez, de evangelho, continua com problemas que poderiam ser resolvidos há muito tempo, quando entendesse a palavra de Deus, e permitisse que Jesus o moldasse, o transformasse pela tua glória. Porque não dá para a gente ficar vivendo de passado, de testemunhos que a gente viveu lá atrás, isso vai ser para a honra e glória do Senhor, constantemente ser passado para outras pessoas, sim. Mas o que Deus está fazendo hoje na sua vida? O que Deus fez essa semana? essa semana passada, o que que você pode trazer de testemunho de que você teve uma oportunidade de pecar, mas Deus te provou e você foi aprovado e você não se deixou levar por esse pecado, estou falando de agora, dessa semana, o que que Deus está fazendo agora, o que que você na verdade está permitindo que Deus faça com você agora, então por favor não se acomode, não é porque você viveu tantas coisas boas que você não tem outras melhores para viver, Deus tem muita coisa boa para que você viva na sua transformação, e Deus tem transformação de vida para você, Deus tem transformação de caráter para você e para mim, e nós vamos trilhar esse caminho rumo a verdadeiramente, a viver todas essas qualidades do fruto do Espírito Santo em nós, em nome de Jesus você crê, aplauda bem forte a Ele, aleluia. Glória a Deus. Então, como eu disse, a mansidão, ela anda com a humildade. Efésios 4, 2 diz, com toda a humildade e mansidão, com longa minidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Muito bem. Então, a mansidão não é possível sem a humildade. O que, que é suportando-vos uns aos outros? É aquele irmão que você não aguenta mais, você tem que suportar é isso. Não é isso? tem gente que fala que é, às vezes é né, <risos> Tô brincando, mas é você verdadeiramente, obrigado, dar o suporte por seu irmão, é quando com toda a humildade, e para dar suporte pro irmão que pisa no seu pé, ou a irmã, você tem que ser manso de coração e humilde com longa amenidade, o longo ânimo, o longo humor, suportando-vos uns aos outros, mas tem gente que tem que, tem que ter muito Jesus no coração e amor para te suportar também, tá? Não é só você com o próximo, <risos> vamos falar a verdade, vai, vamos falar a verdade. <risos> suportando-vos uns aos outros em amor... Então quando eu tenho essa humildade, essa mansidão, eu posso dar suporte para o meu irmão, com amor a ágape que vem dele, que é a qualidade do fruto do Espírito, e ele também pode dar suporte para mim, assim um ou outro, vai lhe dando suporte, para que a gente possa ir avançando conforme a vontade de Deus. E daí a mansidão, ela anda junto também com a sabedoria, a inteligência divina, Tiago 3,13 diz, eu vou lendo aqui tá pessoal, vou jogando na tela, porque são apenas versículos aqui isolados, quando foram versículos maiores, mais de 2 a 3, eu peço para você abrir, tudo bem? Não vai ficar mal acostumado de não folhear a Bíblia, tá? Eu já, vou, já vou dar algumas tarefas para vocês aí, falando nem vocês cumpriram a tarefa lá da bondade? Porque eu falei para vocês mandarem uma mensagem para alguém e tal, sendo uma pessoa bondosa, uma mensagem de amor. Quem cumpriu? Deixa eu ver. Misericórdia, mano. Vocês sabem que vocês se comprometeram comigo aqui, falando que vocês iam mandar, e vocês não mandaram, certo? Se estiver dormindo, alguém pegar no seu pé lá, talvez não seja o anjo. (risos) Brincadeira. Então, tarefa tarefa dada, missão dada, é missão o quê? Certo? Eu dei uma tarefa mínima para vocês, eu fiz a tarefa, e recebi tarefa também. Então eu quero te encorajar a cumprir essa tarefa Qual que é a tarefa, pastor? Volta lá na palavra de bondade Você vai ver Brincadeira, mandar uma mensagem para alguém Manifestando teu amor por ela Mandando uma oração, mandando uma mensagem Perguntando se está tudo bem Ou simplesmente falando que ama Compartilhando essa bondade que existe dentro do seu coração Tudo bem? Quem já fez, faz de novo Faz pro o resto da vida Isso é bom, amém? Certo? Então a mansidão e a sabedoria, Tiago 3.13, vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso, vivendo honradamente, realizando boas obras com a humildade que vem da... Então quem é sábio é humilde, é manso, quem é sábio pode então demonstrar isso, vivendo dessa forma honrosa e realizando essas obras com essas qualidades que vem do fruto do Espírito, porque o homem sábado, sábado, o homem sábio é humilde e manso, tem alguém sábio aqui não? Não tem? Misericórdia, eu estou meio assustado, tem alguém sábio aqui? Eu sou sábio quem não é quer ser, deixa eu ver, <risos> aleluia, isso aí, humildade, está vendo, começou, começou com a humildade, que assim seja sobre as suas vidas, em nome de Jesus, amém, busque isso ao Senhor, que é possível, I believe, a mansidão junto com a salvação, Salmo 149, versículo 4, pois o Senhor... Salmo 149,4, pois o Senhor tem prazer em seu povo, Ele coroa, quem? Os humildes com vitória, então nessa passagem do Antigo Testamento, a palavra traduzida por humildes, vem de uma palavra hebraica que significa manso, a mesma raiz da grega que nós vimos aqui no começo dessa palavra, então é o fato de nós nos rendermos ao Senhor, porque é um coração humilde, é um coração quebrantado pela mansidão, de tal modo que pode aceitar a palavra de Deus que conduz à salvação da alma. Então se você é manso e humilde, você vai receber toda essa palavra no teu coração, no teu espírito em nome de Jesus, assim como todas as outras que foram sendo pregadas aqui, e você vai se comprometer com o Senhor e aplicar isso, porque essa mansidão, que é a qualidade que está em ti, em nome de Jesus, ela vai produzir salvação. Salmos 147, 6, diz que o Senhor protege os humildes, os mansos, mas lança os perversos no pó, então a mansidão como essa qualidade do fruto do Espírito, ela serve também contra o, a, é, serve de proteção contra o pecado em nossas vidas, então isso, como diz a Palavra de Deus, o Senhor protege, protege aqueles que são humildes, então quando nós aplicamos isso em nossas vidas, quando nós de fato vivemos isso, o Senhor está conosco, nos cobrindo com a Tua boa e poderosa mão, nos escondendo debaixo das Tuas asas e nos deixando em um local seguro, porque a mansidão ela deve ser uma marca e uma característica indispensável aos cristãos, então o cristão cuja mente e o coração são conduzidos e controlados pelo Espírito Santo, ele tem as suas forças centralizadas, canalizadas por fazer a vontade de Deus, então antes de qualquer atitude, nós que somos mansos e humildes, nós buscamos a vontade de Deus. Deus, é isso que o Senhor quer para nossas vidas. Antes de fechar um negócio, antes de tomar uma atitude, antes de falar alguma coisa, antes de, de entrar numa reunião, antes de, de ter uma. uma uma discussão ali, construtiva, um enfrentamento emocional, Senhor, o que o Senhor tem para a minha vida? Eu canalizo ali, a, o Espírito Santo vai me canalizando para fazer a vontade de Deus, por quê? Porque o nosso ser está ali, destinado em agradá-lo, porque verdadeiramente nós somos humildes estamos debaixo da tua poderosa mão, querendo fazer ali a tua vontade, porque o Senhor exalta os humildes e humilha os orgulhosos, os soberbos, Paulo estava então alertando, num, num contexto aqui, sobre os falsos ensinamentos e o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, e daí em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11, ele vai dizendo, ele continua ali dizendo, você porém que é um homem de Deus, fuja de todas as coisas más, busque a justiça, a devoção e também a fé o amor, a perseverança e a, e aqui, quatro características do fruto do Espírito que são nove, então aqui Paulo dizendo sobre a importância, a gente andarmos ali em fé, no amor, na perseverança, mas também na mansidão, então fuja das coisas más e busque isso com todo o teu coração, busque viver verdadeiramente isso em Cristo Jesus, porque é possível, não se acomode não viver isso que Deus tem para você, então ser manso, não significa ser fraco, ser inferior, Jesus, Moisés, Paulo, eles eram ali mansos, mas também intensos, imensamente fortes, porque a mansidão aumenta a eficácia da nossa vida Deus, Abraão, um exemplo está aqui na Bíblia Sagrada, Abraão com a sua mansidão, ele resolve uma disputa com seu sobrinho Ló, e uma atitude que parecia que ele ia tomar um prejuízo, faz com que ele prosperasse e Deus o abençoasse por conta que ele cumpriu esse princípio, Moisés em números 12, 3, diz que ele era muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra em meio a tantas murmurações de tantas pessoas ali, em tanto tempo no seu ouvido, Moisés, ele errou uma vez ou outra, mas a grande maioria Esse homem estava ali, sendo conduzido por uma mansidão de Deus, impecável, perseverante em suas atitudes, Paulo, a gente viu algumas oportunidades das palavras de Paulo, ele escreve várias vezes sobre a importância de um espírito manso, ele revela constantemente este fruto em sua vida e alerta os seus discípulos ali, os seus filhos na fé, para que também pudessem viver essas qualidades em um relacionamento com Deus, e as pessoas que estavam sob a sua liderança, ele ele incentivava a viverem submissos à vontade de Deus, então aqui eu dei alguns exemplos de vários na Bíblia Sagrada, Abraão, Moisés, Paulo, Jesus, quantos, testemunhos, quantas pessoas, quantas quantas experiências eles tiveram que podem dar a nós verdadeiramente ali um exemplo de algo a ser seguido, porque o Senhor defende as causas dos humildes e dos mansos, e quando nós conseguimos fazer a junção da correção com a mansidão, isso vai nos levar a lugares sem culpas, lugares de um fardo leve e suave, lugares maiores, mais elevados com o Senhor, o que acontece nesse mundo está cada vez mais escasso, uma pessoa exortar a outra, corrigir a outra, e isso está junto com a mansidão, porque muitas vezes no trabalho a gente vê pessoas sem sabedoria, porque não tem a mansidão, tentando ali alertar, um funcionário por exemplo que fez algo errado, exortar ele, infelizmente fazem isso sem o mínimo preparo no caráter de poder verdadeiramente utilizar as palavras corretas com sabedoria, principalmente se você é cristão e assume um cargo de liderança dentro do meio corporativo, nós precisamos ser bons exemplos, exemplos de Cristo Jesus, o que Jesus faria na sua posição? e muitas vezes nós não conseguimos fazer essa junção, de uma correção com a mansidão, e muitas vezes nós não conseguimos passar isso para os nossos filhos, aonde a gente não consegue educá-los com eficácia, não consegue educá-los conforme ali o caráter de Cristo Jesus, e tomamos atitudes ali baseadas em nossa carne, gritamos, brigamos, batemos, e vamos contra aquilo que é a vontade de Deus, estamos está separada a correção e a mansidão, mas elas têm que andar junto, andar junto com o cônjuge, andar junto como nós respondemos às críticas, como nós nos comportamos nas redes sociais cada um tem o seu ponto de vista cada um tem o seu correto seu meio correto de pensar mas nós precisamos ser pessoas referenciais em meio ao nosso trabalho em meio à nossa família em meio à nossa igreja em meio às redes sociais porque muitas vezes a gente está vivendo uma falta de congruência entre aquilo que nós pregamos e vivemos e aquilo que nós somos de fato fora das quatro paredes e o Senhor está nos levando a este lugar de alinhamento esse lugar de profundidade com Ele porque Deus não quer deixar um peso sobre as nossas costas, mas Deus quer nos alertar e nos ativar e nos dar as ferramentas e nos impulsionar para que verdadeiramente nós possamos viver tudo isso em Deus, a começar em mim, a começar em você vamos reagir mediante aquilo que o Senhor está nos chamando, porque esse é um tempo que em breve Ele vem Ele vem para resgatar para buscar a sua noiva, a sua noiva ornada, preparada, santificada imaculada, purificada e assim nós devemos ser assim nós devemos buscar, então não se acomode com o modo no qual você está, mas todos aqueles que têm falta de sabedoria peçam a Deus, que a todos dá deliberadamente, então essa mansidão como qualidade do fruto do Espírito, está intimamente relacionada ao nosso testemunho como cristão porque sem mansidão a gente pode muito bem afastar para longe, os perdidos e aqueles que estão ali em busca de um Deus, em busca de uma transformação de vida, mas se nós vivemos como pessoas mansas e gentis, isso atrairá pessoas a Cristo, abra comigo a tua palavra em 2 Timóteo 2 por favor… 2 Timóteo 2, 23 a 25. Quem achou dar um glória aleluia aí? Timóteo, 2 Timóteo 2, 23, a Palavra de Deus diz assim. Digo mais uma vez, não se envolva em discussões tolas, ignorantes, que só servem para gerar brigas. O servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável, com todos, apto a ensinar e paciente, em outra versão instrua, no versículo 24, em outra versão diz assim, instrua com mansidão aqueles que se opõem na esperança de que Deus os leve ao arrependimento e assim conheçam a verdade ser amável, instruir com mansidão, porque Ele nos capacita a controlar as reações diante das pessoas, em vez de reagir diante delas, então o servo do Senhor não deve ver brigando, mas deve ter ali, ser amável com todos, vocês lembram o significado de todos? (risos) Com todos, apto a ensinar e paciente, qualidade do fruto do Espírito, paciência, instruir com mansidão, porque se a gente não tiver mansidão para instruir, a gente pode muito provavelmente, muito facilmente errar e magoar pessoas, então é essa qualidade que nos capacita a controlar as reações diante das pessoas, a mansidão é essencial para que nós possamos servir ao nosso Deus de forma eficaz, aspectos dela são submissão, Disposição de se arrepender, de se arrepender também, mas também de aprender a consideração com o próximo E também o controle da ira, então são qualidades que todos nós devemos viver em nosso dia 1 Pedro capítulo 3, estou quase terminando, abra comigo hum. 1 Pedro 3, 15 e 16 a palavra de Deus assim, posso ler? Em vez disso, consagrem a Cristo como o Senhor de sua vida, e se alguém lhes perguntar a respeito de sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la, façam-no porém de modo amável e respeitoso, mantenham sempre a consciência limpa então se as pessoas falarem mal de vocês, ficarão envergonhadas ao ver como vocês vivem corretamente em Cristo, aleluia, testemunhos vivos da glória de Deus, uma árvore se conhece pelos frutos, pelos frutos vos conhecereis, que sejamos pessoas frutíferas, que que sejamos pessoas com essas qualidades do fruto do Espírito, e quando fala assim, façam no porém de modo amável e respeitoso, em outra versão está dizendo, com mansidão e temor, com mansidão e temor, façam isso, façam isso, levem isso adiante… Leve essa palavra adiante, se comportem dessa forma com outras pessoas, se comportem dessa forma no seu dia a dia, com aquilo que vier às suas mãos, faça com mansidão, faça com temor, porque isso vai nos levar a viver uma vida mais leve, mais tranquila, porque muitas vezes nós nos arrependemos daquilo que nós fazemos, da forma como nós reagimos e isso faz mal para nós mas Deus quer nos dar essa pureza do Teu Espírito em nós, Deus quer que domine sobre as nossas vidas não mais a nossa natureza pecaminosa mas sim o Espírito Santo de Deus e a Sua vida em nós nós quando aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Ele veio e quando Ele vem, Ele vem para sentar na mesa conosco Ele vem para ceiar conosco e quando Ele se assenta, Ele tem comunhão conosco quando Ele tem essa comunhão, Ele vai conversando com a gente, Ele vai mostrando para nós aquilo que precisa ser acertado, e quando a gente entende isso e permite que Ele fale aos nossos corações, nós então vamos nos empenhando como um bom aluno, como um bom discípulo, simplesmente querendo fazer e agradar ao Pai de todas as maneiras, com todas as forças, então o Senhor, o Seu Deus, Ele quer te levar a esse lugar, a esse lugar de intimidade, a esse lugar de transformação, a esse lugar de uma vida abundante com Ele, a esse lugar de qualidades do Espírito, porque sim, é possível. Pense comigo, por gentileza, nas ocasiões em que o fruto da mansidão teria feito a diferença, se Ele estivesse presente na sua vida, ou nesse determinado momento. Poderia ser diferente, sim ou não? Então peça, peça que o Espírito Santo de Deus possa produzir isso em você. Essa abundância do fruto da da mansidão em você. Então, você realmente estará submisso à vontade de Deus, disposto a aprender. E vai ter consideração no seu relacionamento com outras pessoas. E que assim seja sobre a sua vida em nome de Jesus.